0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎回到带团这档事儿。新年呢的假期啊，就这样过去了，时间呢、啊、真的是过得非常非常的快呀。其实领队呢，我到了这个年纪之后啊，我真的觉得时间真的是过得飞快。所以呢，其实，在我们这样的一个年纪，就会特别的希望时间可以过得慢一点，就是很珍惜时间啦。你就会觉得，就是说，可能你觉得越希望这个时间过得慢一点，它就真的越过越快的感觉，就是一年就这样，一年一年这样过。那我自己会觉得比较特别的，就是说，以前在带团的时候，你会觉得时间过得其实很快。那在疫情来了之后呢？没有带团的时候，你就会觉得，哎、欸，那时间应该就会过得比较慢一点了吧？但是殊不知呢，时间还是过得很快的感觉，就是，呃，我也不知道、欸，哎，可能就是另外的一种快的感觉，就是在带团的时候，你会觉得一团接着一团接着一团，可能日子过得很充实，所以间接着你也就觉得时间过得很快。那在没有团带的日子，就是没有办法出到国外的时候呢，虽然说还是有国内的团体，但是你可能会觉得对于未来的茫然，你可能会希望，哎、啊，我是不是可以有多一点的时间，让我好好的去计划、去思考我的下一步该怎么走？那在那样的一个同时，你就会觉得时间似乎不会等你，它就会一直推着你，一直推着你往前，然后你就觉得时间过得还是很快的感觉。两种的快呢是不太一样的。那我觉得后者的那种快，在疫情期间那种快，反而是比较容易令人迷惘的，容易令人就是不知所措的那种感觉，所以感觉并不是那么的好啦。好了，各位，这次四顶队呢，我呃在过完年之后，可能也因为要收假又要准备带团的关系，所以在心情上面当然就会比较灰色一点点，所以。就会觉得啊，时间过得好快的感觉，就是一个年假呢，就这样结束了。那我相信在前一集的节目呢，大家可能都知道，就是领队我自己是在南部过年，那也因为年过完了嘛，那开始又要准备要带团了，所以我又回到了北部这样的感觉。所以呢，你会觉得哎，一年的农历年期的假期呢，又这样过去了哦，所以难免还是会有点惆怅的感觉啦。好了，各位，今天呢是带团这档事的节目。那今天要特别跟大家说什么呢？就是我在过年的期间稍微的整理了一下我的手机，因为手机的容量不足了，就是因为呃照片可能拍很多吧。因为其实我们我的手机大概已经蛮久的手机，我是用 OPPO 的手机。那我后来去看了一下，原来我就有6 4 G 的容量。然后问一下周边的朋友，他们才说啊，你才6 4 G 哦，现在都已经 1288， 就是到256那样的一个那样的一个容量了，所以你就觉得哇，那我手机真的是很久了，也难怪也会容量不足，所以呃，就利用过年的时间呢，稍微的把手机里面的照片啦、啊、来做一个备份的动作，就是把手机里面的照片给拿出来嘛。然后稍微的备分，在所谓的随身印碟啊或随身碟里面。其实这个地方，李对我蛮建议大家，就是说，其实呃很多团员他们其实手机里面的照片都非常非常的多，有时候甚至大一点的容量有到那种几千张的那种程度。几千张这样的一个情况，有可能是大概近三年喜欢拍照的，可能近三年比较不喜欢拍照，搞不好近五年、近六年的时间，搞不好你那个照片都存在那个手机里面。那事实上，我会觉得这是一个很大很大的风险，所以你对我自己在带团的时候，其实我都会跟团员建议说，一定要不定时的去把自己的照片去做一个整理。那其实这个整理最重要就是备份的动作了，就是起码就是说，在你手机可能不小心宕机呀、损坏啊，啊、甚至遗失的情况之下，你手机里面这些珍贵的照片、这些珍贵的回忆啊，还可以保存下来。而不是那种一遇到这种比较意外的状况的时候，可能就是那些珍贵的回忆就跟着不见了。因为现在手机很方便，然后咔嚓一下就是整个照片就拍下来，然后手机容量又这么大，你也不太需要去清它。甚至有时候大家在聊天的过程中，有时候要临时叫什么照片出来都很方便。这领对我都晓得，可是问题是你还是要做成一个备份的好习惯。备份不见得是说就是叫你从手机里面完完全全就拿出来，然后备份，然后手机里面照片就没有了，也不是，就变成说。你定时去做一个备份这样的一个动作的话，手机的照片你们还是可以看得到嘛。但是如果手机今天临时有出现什么状况，哎，你比较就不会这么的担心。那这些珍贵的回忆也相对会比较呃完整的、比较安全的被保留下来，这样不是很棒嘛？对不对？所以当然对于你对我自己来讲，我手机里面有很多我珍贵的照片啊，比包括我带团的一个过程啊，我的一些重要的一些呃相片资料啊，我还是习惯把它备份。那今年在备份的过程中呢，就稍微的做了一下前期的游呃浏览，就是说看一下，哎、欸，哇，原来因为我其实在备份的过程中，我会分我带团的照片，好，比如我家我跟家人朋友出去玩的照片，我会分一个档案夹。那我带团国外团的照片，我会分一个档案夹。那么因为疫情的关系，又多了国内团这样子的一个一个情况，所以我现在又多了一个国内带团照片的档案夹。那这个档案夹我通常都会分开来放了、啊，顺便做一个分类。我就稍微看了一下我国外团的一个档案夹、啊，我就发现哦，真的，其实进才才发现，原来自己进旅游业啊，已经有将近大概十三年的时间了。到今年的九月份就会满十三年，所以呢，其实也是蛮感叹的，就是说原来踏入这一行，从一开始到现在，已经有了十几年这样的一个时间了。其实那个时候回想刚进这一行的时候有时候听到一些老前辈啊，他们可能进的这一行已经十五年、二十年这样子的一个资历，你就说觉得哇，好遥远。然后那时候你也会觉得很钦佩他们，就说怎么会有人可以做一份工作，又或者做领队这种工作，一做就是十五二十年这样子。但也没想到呢，自己这样哈不啷当的、浑浑噩噩的，也将近十三年的时间了。所以其实真的。就是用感叹两个字啦，就是说原来自己在这行也过了这么久的时间，那当然过了这么久的时间，你当然就会思考说，到底在这行里面获得到一些什么东西？有时候你就会反思嘛。那为什么会感叹呢？一定就是因为在这行里面呢，感觉又好像的的确确有很多累积了很多的经验，也有很多一些欢乐啊、泪水啊等等的，会有很多的一些经历等等。那如果你是说到底在这行你也有获得到了什么东西，又或者是说你有拿到了一些呃。达到了哪一种目标，或者达到了某一个门槛，或是获得了什么样的一个成就，在自己的一个人生，或在自己的事业工作上面，仔细想想似乎也没有，所以你当然就会，当然就会感叹那样的一个感觉。所以感叹呢，当然就是带一点点负面情绪在里面了。好，那不管怎么样呢，呃，我基本上我就稍微的回首的看了一下我的这些照片，其实是也还蛮有意思的啦。那今天呢，就想要跟大家讲一下，其实我在回首这些照片的时候了，我就想到了，其实我带的第一团，为什么会想到自己带的第一团呢？原因是因为在我这些带团照片的这个保留的过程啊，其实很可惜的，并没有保留到我带团的第一团。应该这样讲，就是我带团的，呃，历史中我的带第一团跟带第二团啊，没有被保留起来。应该讲说，那个时候的照片呢，可能呃没有把它特别的存起来或怎么样的。那你也知道嘛，你看我带第一团，距离带第一团到现在，也差呃差不多有大概十二年左右的这个时间了。中间手机一定不断的可能有损坏啊、替换啊等等的，所以事实上那些照片要把它再追回來。恐怕也有难度了，基本上是不可能的，因为有些手机虽然说可能有些旧手机我把它留着，但印象中在十二年前用的那台手机，我可能已经没有办法去去找到它了，又或是说它可能因为是坏的关系、坏掉的关系，所以我才换另外一只，所以它能不能正正再正常的开机，这都是一个很大的一个问号啊。所以我觉得蛮遗憾的，就是说在我人生中带第一团跟第二团的没有被保存，没有被保存下来。那你说第二团就算了。但第一团，对我们这种所谓的呃，在怎么这个十三年的一个过程中，总是有它很重要的一个代表性嘛。就是我们做的这个旅游业，然后你带的第一团是去哪里，然后有没有这些照片，然后那些团员长什么样子，有时候你当然就会想要说，哎、欸，我真的想要去回首一下，看我带的第一团是什么样的一个情况。所以呢，当然就是看到这些照片的时候，哎，陆陆续续的往回推，哈、哦，回推到比如说五年前，然后六年前、八年前，甚至十年前，然后回推到，哎哎，第一团的照片呢，就发现啊，对啊，第一团的照片没有。可是你说有没有忘记第一团到底是什么团？那当然不可能，因为对我们来说，在呃进了旅游业之后。如果你今天是有考领队执照的话，你当然会有去带团的一个机会跟可能性，所以势必的，我相信你不太可能会忘记掉自己的第一团的经验。好，中间可能你带了很多很多的团，那你当然有可能忘记啊，包括团员的面貌啊，包括你去的地方啊，行程中的细节等等的，你都有可能会忘记。但是我相信第一团的印象应该是会非常非常深刻的，所以今天呢，我就来跟大家分享一下我的第一团吧。其实我的第一团呢，在之前我在带团的过程中啊，呃，往往有事没事，也不能讲说有事没事啦，就是有不经意的跟一些团员提起过。好，像比如说一些比较长的车程，有时候讲了太多这些历史的东西、文化的东西，甚至是宗教的东西，有时候想讲一点轻松的，比如说自己带团的经验等等的，那很容易就会讲到自己带团的第一团。那有时候在跟团员聊天的过程中啊，比如说我们在行程，不管在吃饭的时候啊、自由活动的时间啊，等团员都比较熟一点的时候，常常也会被一些团员问到说：“哎、欸，领队，那你带的第一团是去哪里？”那也可能因为是常被问吧，所以说实在话，你要忘记掉自己的第一团也是非常困难的啦。大家可以想一想，各位听众朋友们，你们可以猜猜领队我自己带第一团是去哪里？我觉得一般的听众朋友。好生活是包括我们有时候在跟团员聊天的时候，包括团员其实都很难猜到领队我自己的第一团会去哪里，因为如果对旅行社稍微有一点点了解的，大概都可能会猜一些，比如说啊东南亚的团体啊、大陆团啊，甚至是日本团、韩国团，因为大家会觉得是说各行各业都是一样嘛，就是不管你在做。呃，任何的一些职位的时候，在刚进某一间公司、某一个产业的时候，一定从基层开始做起嘛。好、哦，除非你今天是呃特别有才华，然后你可能一进来这间公司，可能就从储备干部开始干起，可能就从某一个比较比较比较呃厉害的一个一个职位开始做起。反正一般来讲，你进到一个陌生的产业，好，你应该可能都是从比较基层开始做。那当然，以旅游业来讲，最基层的可能就是，比如说，是从业务那带团的过程中，大概可能也就是从一些比较近的国家开始带，然后甚至还有一些团员会猜说啊，你是不是从台湾的团体开始带？因为有时候一些本科系的一些同事，像我一些本科系的同事，也是呃领队从业人员，他们可能就是在大学的时候可能就会带团，就当所谓的学生领队。然后从大学的时候开始累积所谓的经验啊，然后慢慢的可能出了社会，进了旅行社的第一个选择，可能也是在带所谓的国内旅游。但领队我个人比较不一样，因为我是我非本科系的，所以我比较不会有这种按部就班的情况啊。就比如说在学校的时候啊，就是读相关的一些呃呃观光这样子的一些科科目啊等等，然后可能在就学的过程中就已经考到了领队导游执照，然后可能在呃，大三、大四的一些暑假，可能就在练习带团，比较没有这种按部就班、这种班科出身的这种步骤啦。那可能很多人就会想说，那一定就是从东南亚开始带啊，那不然就是可能从一些大陆团，然后大陆团，因为我们去到大陆，可能都有当地的导游嘛，那有时候语言上面也没有太大的一个问题，所以可能就是从这种比较基本的这种旅游团开始带起。No， 其实也不是。应该这样讲，林队，我当时在进这一行的时候，其实年纪已经蛮大了。我记得，要是没有错的话，应该是二十六岁、二十七岁，然后接近二十七岁那样的一个时间点。那因为我大学念完之后，我又念了研究所，研究所又有重考，然后重考之后呢，反正念完研究所又当兵，总是耗了也蛮多的一些时间了，结果才会去。结果才进所谓的旅游业，所以我跟一般的旅游业从业人员比起来的话，相对的我进这行时间算是很晚的，好，甚至有一点类似那种，可能会有些人误认为我是那种半路出家，可能从其他产业转过来。殊不知呢，旅游业呢就是我的第一份工作啦。所以那个时候我进旅游业的时候，当然就也为了要节省时间，好，也为了要节省。所以如果要这样讲的话，应该要从我为什么会进旅游业开始讲，对不对？好了，那各位就要心理准备，今天这一集就可能会稍微那么一点点的长一些些，好吧？我当时会去旅游业呢，原因是因为我当完兵之后，我想要做一个比较轻松、比较不这么八股的一个工作，就是。第一个我就不想要穿西装，第二个我就不想要那种所谓的蛮正式那种朝九晚五的工作，所以我就想要呃找那种比较活泼的啊，找那种比较 casual 的那种工作，就是不要这么的自私。因为那个时候领队，我那个时候是商学院毕业，所以我很多的同同学们，他们可能都是进了银行，不然就是进了所谓会计师事务所，要么就是进所谓的呃私人公司的一些财务或会计部门。那当然，这些工作的话，相对就是比较自私一点,点。对我来说啦，我个人会认为这样的工作对我来讲是比较无趣的，在当时那样的一个想法。所以我那个时候呢，我在研究所念的又是所谓的行销相关的学科，所以呢，我就想说，那我就想进广告业。但是因为广告业没有背景，你又没有作品，你也没有那样的一个才华，所以基本上当然丢出去的履履历啊，就如同石沉大海嘛。那后来在妈妈这边的介绍之下，妈妈也可能大概了解我的想法，就说 OK， 好吧，你不想要朝九晚五，你不想要穿西装，我觉得很奇怪嘛？不穿西装，<笑>我还记得那个时候我跟一些同学分享的时候，他们觉得哦，你这个这个求职的这个条件怎么那么奇怪？就是不想穿西装。然后呢，我那个时候其实后来在回想的时候，也是觉得还蛮讽刺的，因为我后来的第一份工作进去之后也是穿西装。<笑>所以并没有没并没有说不穿西装，我最后还是选择了一个要穿西装的一样的工作。好了，不管怎么样，回到刚才妈妈那个话题，就是想说妈妈就想说，好吧，那你就去尝试一些比较不一样的。刚好妈妈那个时候、啊、认识一个领队的朋友，那就叫我去跟那个领队的朋友聊聊天。那当然，那个领队的那个我妈妈那个领队的朋友，其实在业界当时在业界已经待了一阵子，所以他也算是一个蛮资深的一个前辈。所以 OK， 我就想说，好吧，那就死马当活马医嘛，反正就是去找人聊聊，搞不好对自己的未来或者在求职的一个过程中也会有一些新的想法之类，我就过去了。过去之后，我还记得我是到他家里面找他，我们并不是约在外面的什么餐厅啊、咖啡厅。我到了他们家之后，因为他大概知道我的来意了嘛，就是想说，哎，是想要了解一下，呃，旅行业这样的一个产业，然后领队这样的一个工作的内容大概是什么。所以我进到他家，我们稍微聊了一下天，他就把我带到他的书房。我进到他书房的时候，我就整个就傻掉了。他就跟我讲说，你看，如果你要当一个领队的话，你就是要念那么多的书。他那个房间呢，其实也没有很大，但是我觉得至少大概有三平左右。然后大概有三平左右那一个大小，然后有三面都是书柜，然后有一面就是放书桌，然后墙壁嘛，然后另外三面的话都是书架、都书柜，然后地上也都是书，因为它里面是一类似那种和式榻榻米的那样子的一个格局。那我看到的时候我就想说，哇，要读这么多书，多书要念这么多书，然后当然在。我们聊天的过程中呢，他也不时就是跟我有分享了一下，其实当领队也蛮有趣的，你可以了解到很多不同的一些领域的东西，你也可以就是呃广览，就是很多不同领域的书籍。那当然，最主要还是有关于啊地理啊、历史啊、文化啊，或是国家背景这类的书。但事实上呢，真的就是呃会涉略到很多不同这样一个领域。他是意思是跟我讲说，其实过程中是还蛮有趣的。那么那个时候在听的一个过程中，其实我就已经蛮钦佩这位前辈，因为在谈话的过程中，你就觉得他其实是一个脑袋里面有很多东西的人，然后他也是非常的言之有物。那那一刻，我瞬间就觉得，一个男人真正有魅力的一个原因是来自于他的脑袋，而不是来自于他的外表。所以从那一刻，我就觉得，哇，其实拥有这种所谓的知识常识的人，真的很有魅力；言之有物的人，真的是很有他的一个魅力。所以在那一刻呢，我就也立下这样一个目标，就是我想要成为这样的人。我想要成为一个讲话很有魅力的人，我想要成为一个博学多闻的人。当然不是那种钻研各个不同的学问，我自己自认自己也没那么厉害。但是我觉得可以广阅这些所谓的尝试知识，我觉得是很棒的。就是你可以随时随地啊，在吸收这种所谓的知识的力量，然后让自己的脑袋里面是有东西的，然后有一种那种所谓的大智若愚的感觉。诶，我突然觉得那种感觉，我非常非常的。青木那的感觉，所以在那一刻呢，我就决定了我要进旅游业，然后我要当领队。所以在那一刻，我就定下了我这样子的一个目标，就是我要进旅游业。那我进旅游业是要做什么呢？就是我的目标就是把它摆在，就是以后我要当一个专业的领队这样子。好了，那那个时候呢，就跟前辈聊完之后，我就跟我妈妈说 ，OK， 好，呃，妈，我就决定要要进旅游业了。我妈那个时候还真的叫我考虑再三，她真的觉得说，你确定吗？进旅游业，你进旅游业，你还给我念研究所？早上我就早一点进就好了。你有想清楚吗？旅游业其实跟你想的不太一样哦，什么怎么样之类之类的。那当然，那个时候我其实我觉得，呃，可以一试啦，然后我也觉得，另外一方面就是说，除了可以广阅各个尝试的之外呢，那个时候我也蛮喜欢领队这样的生活，因为那时候跟这个领队前辈在聊天的过程中，大概可以了解，就是领队的生活其实蛮有弹性的。然后某一种程度上面，他又不用穿西装。对不对？领队完完全全就是符合那个时候我的求职条件啊。第一，他不用穿西装嘛？你有你有看过哪一个领队在带团的时候他是穿西装的？对不对？几乎没有嘛。在第二呢，就是说他的一个工时比较弹性，就是说他的工时其实主要工作的时间都是在国外，然后就在国外的时候就是带团的时候就是他的工作，但是回到国内的时候呢，所有的时间都是属于你自己的，相对你在安排的事情的时候也就比较弹性一点点。那说实在话，这种感觉有一点像类似那种自由工作者，就是说要接多少团，似乎你又可以跟公司这个地方去做一个协调跟商量，所以相对让我来觉得就是说，哎，这是一个比较弹性而且有意思的工作，所以我就毅然决然的就进了旅游业。那没有想到，我们刚刚不是有提到吗？我就是最后还是选到一个需要穿西装的一个工作，那是为什么呢？因为我进了旅游业，当时我是一个小白的身份进到旅游业，我不是本科系的，我也没有领队执照，所以我一切必须从零开始。所以当然我不可能一进到旅行社，我就跟公司说啊，不好意思，我是来应征领队的，我要来带团。你根本没有带团经验，今天你怎么带团？别人根本根本不知道你到底有没有东西，或者说你到底适不适合带团，怎么可能会有旅行社希望把这种团交到你手上呢？所以势必你必须从业务做起。那么那个时候我还记得我在做的业务是所谓同业之间的业务。那么同业之间的业务呢，你是必须要去拜访各个不同的旅行社。好，在我们自己的一个术语里面，我们就是所谓的 wholesale。所以我们必须要去拜访同业的这些所谓的前辈们，然同业的这些所谓的业务啊大哥大姐们，然后你必须要去拜托他们把生意给你。所以这个叫做做所谓的同业的生意。那那个时候我进的第一间旅行社就是做同业的生意。其实我在十三年的过程中，我也不过就进了两间旅行社。那么第一间旅行社呢是专门做同业的，所以那个时候我就必须要穿西装啦，因为公司就规定啦，要不去拜访那些大哥大姐，要拜访这些所谓的同业人员呢，要拜访这些所谓同业的旅行社呢，你就必须要穿着得体。好，要怎么样得体呢？当然就是你要穿西装、打领带，然后要穿皮鞋。好，基本上呢，你进到了同一业旅行社之后呢，你就要很有礼貌，然后就要询问每一位大哥大姐，哎、欸，我们是哪一间旅行社的啊？我们现在要推什么行程啊？那你们如果手上有客人的话，其实啊，可以呃放心的交给我们，那我们一定呢会让客人玩的非常的愉快回来。那当然呢，给您的这个退佣啊，也非常非常的怎么样？非常非常的理想，哈哈，这个样子。好了，所以那个时候我就踏入了这样的一个旅行社。那当然，在做业务的过程中，我就必须要去做所谓的充实自己。为什么？因为那个时候，我当然领队是我的目标嘛。好，领队我自己的目标就是要当一个领队。哈哈，<笑>有没有很老实的感觉？好啦，不管怎么样呢，那个时候我就是想要当一个领队，所以呢，我常常会利用一些闲暇的时间，因为大家也知道，就是当中所谓的业务啊，不管你当房中业务也好，保险业务也好，或是我们旅行社业务，其实相对的来说，时间也是弹性的，你可以去自由的运用你的时间。好，当然你觉得你 OK 的话，你可以就是说一天你只跑两个小时。但是两个小时你就跑得非常非常的充实，或者说，哎、欸，这些大哥大姐还真的就很吃你的这一套，搞不好这两个小时你就可以获得到你应有的这些业务量。那你也可以呢，就是整天都去做一些呃很休闲的事情，比如说你想要去咖啡厅做啊，你想要去找朋友啊，你想要去哈拉啊，你想要去回家睡觉都 OK。其实只要你有业绩都没有问题，所以。业务基本上也算是一个很弹性的角色，但是就是他必须要穿西装，就这样子。那那个时候呢，我当然就是趁着我一些跑业务的一个空档的时候，有时候我就会去看看书啊，干嘛之类的。我觉得就是先累积一些带团的一些尝试了。好，比如说像是我领队，對我自己在当时进的第一间旅行社。那那个时候，其实这个地方也有一个重点，就是我那个时候选的旅行社并不是那种大家所耳熟能详的什么可乐啊、凤凰啊、东南啊，还是什么呃雄狮啊等等的，并不是这些大型的旅行社。因为那个时候，就是引领我入门的那个领队前辈，就是我妈妈的那个朋友啊。其实他就说，因为我的年纪已经比较大了，所以如果这个时候我再从那种比较大型的旅行社进去磨练的话，那相对的要耗时比较久，因为他们的一个升迁呢，或者说他们的一个就是资历门槛呢，就是会比较按部就班。所以一般来讲，就是你要等到可以带到比较高阶的团体哈，譬如说像是欧洲团也好啊，比如说像是土希埃团，就是土耳其、希腊、埃及这种团的话，相对的你可能要挨比较久的时间哦，就是因为你进来的时候比较菜嘛，那你前面人比较多嘛，大公司嘛，人才济济，对不对？每一个人要这样子上来、上来、上来，当然就是他必须要按部就班嘛，所以你必须要等嘛，你要等这样的一个机会。那那个时候我年纪也比较大啦，二十六七岁，你到底还可以等多久，对不对？搞不好等到上到欧洲团都已经三十、三十好几了，都有可能。所以那个时候的这个领队前辈就跟我讲，那就要慎选旅行社。所以他那个时候就推荐我进了一间专门做土西埃的旅行社。什么叫土西埃呢？专门经营土耳其、希腊、埃及的旅行社。所以呢，那个就成为我的第一间旅行社的选择啦。所以我进那间旅行社之后呢，当然我就。跑呢业务也是跑这些呃主要的这些行程，卖业务就是卖行程，大概就是卖这些所谓的土西埃的行程。然后呢，利用空档的时间在做的功课，当然是有关于比如说土耳其、希腊、埃及这方面的一些呃地理历史啊、国家背景啊、宗教文化等等的，不时就给它吸收一下。为什么？因为假设你今天真的考到领队执照之后，你有可能带的团就是这些团，你也没有别的团可以带啦、啊，你也不可能突然有一团什么呃，比如说大陆团，然后突然有一个所谓的东南亚团，比较不会，因为我们公司在卖的产品。一年四季在的产品就是这些土耳其、希腊、埃及这样的一个团体，就是我们公司主打的就是这些团，所以势必的当然就是你要将来如果真的有机会带团的话，立马有可能就直接上这些团也不太会有其他团啊，让你去磨练啊，让你去按部就班也没有，所以这个当然也就是当时为什么会选择这些旅行社的主要原因啦、啊，就是为了节省时间，直接啊一步登天呐、啊<笑>，但是当然前提就是你一定要。表现要是呃要获得公司的认可啊，在你业务期间的表现哈，比如说你是不是负责任的人，你的工作态度怎么样，然后再来的话，当然你一定要有领队执照。所以呢，我大概在进这些公司的第一年的过程中，其实我的业务呢是非常的普通，好平平，就是基本上我没有花太多的时间在跑这个业务，因为我知道我的目标不在于业务嘛，我的目标是在哪？我的目标当然是想要当一个领队嘛。所以呢，我就利用空，我就利用蛮多的一些时间啊，去补充了我这些所谓的呃带团的一些资料跟常识。那运气也蛮好的，在隔年的三月份考完试之后呢，哎、欸，成绩公布就发现中了啊呵呵！考到之后呢，当然就非常的兴奋啊，因为你就等于就是拿到了一个所谓的上方宝剑那样的一个感觉，你知道，就是可以开始准备要斩妖除魔，就是开始可以大显。大显神威那样的一个感觉，就是哇，我现在终于有资格可以带团了、欸，只是看我要不要带而已那样的感觉。当然那个时候是出生之犊不怕虎嘛，就是常常会有这种所谓莫名其妙的想法，就自以为自己很了不起这样子。但是不管怎么样，那样的时候心情还是兴奋的，但公司也是乐见其成，就是说哎、欸、很不错啊，就是拿到了执照，哎、欸、那可以开始怎么样好好的准备喽，未来可不要就就带团上团的一个机会喽。那林队，我带的第一团是什么呢？各位，其实这已经有一点点的暗示了，不是吗？因为我们说过我的第一间旅行社，他们就专做土耳其、希腊、埃及，所以是不是就是等于间接的告诉大家，我就是这三团里面的其中一团，将会成为我人生的历史上带的第一团，对不对？所以各位，你看我们现在这个猜题的这个范围啊，又缩小了哈，就是土耳其、希腊、埃及。你们觉得领队我带的第一团会是哪一个国家？其实这个猜啊是非常有意义的、哦，因为如果今天啊是交给旅行社从业人员你们去猜的话。可能大家大概都会猜得出来，十个里面大概有五六个，搞不好都可以猜得到我的带的第一团是哪一团，因为他们会凭借的一些带团的过程啊，或是这些上团的一些条件，这三个不同地区上团的一些条件，以及他的一个带团的一个一个一个情况，他们大概猜得出来。但是一般。听众朋友们，你们的可能不是做旅游业的，你们可能做其他行业，你们可能要第一时间要猜出来，并不是那么的简单哈、哦，因为你们可能根据的点啊是不太一样的，对不对？有些人可能认为，嗯，土耳其、希腊、埃及，那感觉应该是土耳其哦，因为土耳其啊是离台湾最近嘛，对不对？希腊跟埃及稍微比较远一点点，因为我说、啊、埃及在非洲哦，感觉比较难啊；希腊在欧洲啊，我有听人家说过，欧洲啊通常都是比较晚上的，所以到底是哪里呢？好了，不卖关子了啊！亲爱的大家，领队我在人生中的第一团带的就是两个字——埃及，就是埃及，在非洲北非的埃及，所以。可能很多听众朋友们讲说，哇，你第一团就在埃及，其实这样子的一个反应呢，你对我是猜得出来。为什么？因为其实有时候在跟团员聊天的时候，在跟他们分享的时候，其实看太多那种惊讶的表情，因为大家都会认为说啊，第一团啊，应该是什么巴厘岛啊、长滩岛啊，啊，不然就是素物啊，不然就是大陆啊，不然就是香港啊，不啦不啦不的哪里地方，反正都是一些很近的地区啦。没有想到第一团就是在埃及，所以。很多的团员当时在跟团员分享的时候，很多团员都觉得很羡慕，哇，你第一团就带埃及哦，好厉害哦，了不起，好棒那样的感觉。这些反应我大概都猜得到了，大家都猜得到。可是说一句实在的话，其实如果有从事旅游业的朋友听到这一段话，大概也不会觉得多奇怪哦。因为埃及为什么会带埃及，就是因为埃及其实在这三个团里面相对是比较简单的，而且其实就算是。跟一些大陆团比起来，或是跟一些海岛团比起来的话，他也难不到哪去。为什么呢？就是因为你在带埃及团的时候，埃及会有一个全程讲中文的导游跟在你的身边，全程哦、喔，不是说只有点到，呃，不是只有点哦、喔，就不是说只有我们下车之后哦 o k 会遇到一个导游，然后上车之后又是我们自己没有。在埃及的这个导游，他是全程跟着你的。好，如果有听众朋友们去过什么土耳其啊，或者去过埃及啊等等的。那你们就知道，这一位导游一定是全程跟着你们，然后不管你是你们到餐厅也好，回到饭店也好，在游览车上面或到景点，全程呢都是会去做导览服务的啊。那当然，可能很多的听众朋友就会问啊，哎、欸，那土耳其跟埃及那感觉是什么？是是一样的啊？哦，就感觉难度是差不多了，差很多，各位，因为土耳其全程跟的导游他是讲英文的。啊，除非你今天特别去需求你要讲中文的，但是因为土耳其讲中文的导游很贵，所以一般来讲，旅行社通常都会选讲英文的，而且讲英文的一般来说也都比较专业一点点。因为有些呃土耳其的导游他们仗着自己会讲中文，所以有时候在专业的充实上面，他们可能就、呃、相对没有那么的积极，然后服务态度可能也没有这么的良好，所以一般来讲，旅行社通常还是惯用啊讲英文的土耳其导游。但在埃及呢？埃及没有，埃及基本上第一，你讲中文的跟讲英文的价钱差不多，然后再来呢，其实埃及人讲中文的，呃，基本上也比较普遍，所以他们的素质还算 OK 哦，还算 OK。所以一般来讲到了埃及啊，大部分啊稍微有一点点呃水准旅行社，通常都会选讲中文的导游哦，这跟土耳其比较不太一样。当那那个时候领队，我自己知道自己要去带埃及的时候，那当然是一件极为兴奋的事情。各位那个时候的感觉是怎么样你说，如果是带土耳其、希腊就算了，埃及那个时候其实对我相信很多的男生而言，可以看到金字塔，可以或许还有机会可以亲眼看到木乃伊标本这样子的一个一个憧憬，这样的一个梦想，对男生来讲其实真的是很梦幻的一件事情。因为为什么？因为有时候，不管是我们小时候看的一些卡通故事也好啊，或者说我们有时候在读了历史课本也好、地理课本也好，我们看到那样一个金字塔，有时候真的会觉得那种好像在做梦感觉。说哇，我年轻的时候不是年轻的时候，我当学生的时候看到的那个历史课本上面那个金字塔，从来也都没有想过有一天我今天会走进它，甚至我会走进去到金字塔里面 ，never 从来没有想过的事情。而我今天的第一团，我就要带埃及。因为那个时候公司啊给我的第一团就是带埃及，所以其实，在指派我第一团之前，大概就有一点点眉目了。因为那个时候主管就讲我说：“哎、欸，有空就把埃及的资料看一看喽、哦，因为可能会带埃及。”哇，那个时候的心情，你你你可想而知。我相信听众朋友们也都了解，要去带埃及多棒的一件事情。而且你说真的会很难吗？似乎又不会，因为什么？因为有全程一个讲中文的一个导游，全程会讲中文的一个伙伴会跟着你一起。你还有什么好担心的？你也不用翻译，你语文能力也不用太强，对不对？而且导览也不是你导览，基本上也是埃及那个讲中文的那个导游来导览。所以基本上讲难听一点，你带团到埃及，你就是充当一个保姆的角色。谁不会当保姆，对不对？我们基本上就把服务做好就可以啦，对不对？瞻前顾后一下，然后把行程呢稍微了解一下。当然也不要完全的完全的什么都不知道。过去你当然稍微准备一下，但是。相对就会非常非常简单啦，然后又可以去到一个这么梦幻的一个国度，在当时你觉得可以去看金字塔、看木乃伊、看那些神殿，你就觉得是非常非常非常兴奋的一件事，就顺、是、便瞬,瞬间自己就变成小孩子那种感觉，有没有？所以心情当然是非常非常的棒的。那当然，我也是非常非常的，就是呃，谢谢我那队带我入门的那个领位呃领队的前辈。就是他给我建议进了这些旅行社，那事实上这些旅行社里面的不管主管也好啊，同事也好啊，甚至老板也好，其实对我都非常的照顾，那也让我有这样的一个机会可以去到埃及去带我人生中的第一团，我真的也是非常非常的感谢他们，到目前为止也都非常感谢他们，然后目前这间旅行社也都还存在，<笑>真的是不能讲不容易啊，但是就会觉得哦，好啊，也是不容易啊，因为旅行社有时候。在经营上面，你也知道，这十几年来，其实旅行社这个产业的一些变化还是有的。所以，尤其做这种同业的旅行社，其实也是正在慢慢的凋零。因为随着这种所谓的资讯越来越透明，然后呢，这种网际网络也越来越方便，所以很多情况之下，其实做这种同业的生意啊，已经算是我觉得属于夕阳产业的部分了啦。因为其实，在我们旅行社里面有分两种嘛，是一种就是做同业的，第二种就是做所谓的直客。那么直客就是一般打电话来报名的这些散客。那同业的部分就是说，变成我们要去跑呃，同样跟我们身份一样的旅行社。那他们有人，我们有行程，那如何说服他们把人去走我们的行程，把人交给我们去走我们的行程？那当然你就必须要一些口条，你必须要一些所谓的手腕。但事实上，在做这种同业生意的同时，你会发现，去主宰整个业务有没有达成的一个主要的原因，还是在于价格。也就是说，呃，在专业的部分呢，相对是比较没有那么的在乎的。那在乎的都是一些所谓的价格，也就是说，你退多少钱，退佣给多少钱给那些同业的朋友们。所以，为什么我会转到第二间旅行社去？也就是我现在这些旅行社，其实最主要就是因为我后来觉得那样子的一个工作环境，我并不是那么的喜欢。因为我觉得我们自己的主宰能力太少了，因为有时候要要价格，其实也不是我们能，也不是我们能决定，所以必须我们还是要回来问主管。那甚至有一些同意的朋友，其实本身就跟我们公司的主管很熟了，所以他有时候要要价格，可能会直接跳过我们，就跟主管要价格。那我们只是一个讲难听一点，就是我们就是一个手钱的机器。哦，那个时候可能要收护照，那时候可能要办签证，那时候可能要把一些行程要丢给他们看。哦，有时候可能就是代替主管送礼啊，或者是去那边搞关节。有时候你就觉得充当那样的角色并不是我想要的，我想要的是今天真的能展现我专业的部分，哈、哦，可以把我看到的东西分享出来，会快把我所学的东西然后应用出来。我想要去做的是这样的一个角色，所以才会毅然决然的离开我的第一间旅行社，到了我的第二间旅行社去。好啦，那不管怎么样，要去当代那个埃及的地一团，当然还是非常非常的开心啦、啊。但可能我相信有些听众朋友们并不是那么的熟悉埃及这个地方，也就是说，大家知道埃及最适合去的月份吗？其实因为埃及太热了，因为埃及有很多行程会进到所谓的沙漠边缘，所以真的太热的情况之下。我们必须要选择适合的季节，也就是大概是冬天的季节，北半球，因为埃及在北半球嘛，所以在比较接近冬天的时候，像是每年的十一月到隔年的三月，算是埃及的旺季。那当然进到了所谓的五到八月的时候呢，这个基本上其实就是所谓的淡季，然后五到九月都都算是一个淡季这样子。那也因为那个时候是我的第一团，所以公司当然不太可能派那种旺季的团给为什么？因为旺季的团的话，第一时间因为我考到执照是三月份嘛，那成绩公布大概就是我我有点忘记了，大概四五月份之类的。那当然公司会希望说，那就赶快让我可以有练习的机会，或者说有上团的机会。所以当然第一不会把我排在这么后面的那种旺季的时候。那再来呢，也就是因为淡季的时候，五到九月，因为埃及当地天气很热。所以呢，当然报名的人数也就相对的比较少，所以人数比较少的情况，公司会比较放心交由你去操作。好、哦，那人数少，当然风险就少嘛，遇到问题的状况情况也都比较少嘛，相对的几率出现的几率比较小嘛。那我还记得出去的时候，其实心中当然还是会紧张了，那肯定会的嘛，因为毕竟你还是有一段没有。导游的时间就是你必须要从桃园机场要带大家坐飞机出去，那中间还是有转机。我还记得那个时候没错的话，是在我们坐的是新加坡航空，然后我们是在新航，呃，就是在新加坡的樟宜机场啊转机。所以转机的过程中，你当然要了解，因为那个时没有任何人可以帮你啊，那你也不可以露出马脚。基本上啦，领队在带他的第一团的时候，或者是说在去到一个他没去过的地方的时候，他还是必须要保持正静、呃镇定啊。甚至有时候他也必须要跟团员讲说：哦，纵使今天他知道他自己是第一次来，但是他也不可能大大方方就跟所有的团员讲说：各位亲爱的团员们，不好意思，这个地方呢，领队我自己也是第一次来啊。所以呢，希望大家在整次的行程中呢，可以多多体谅，多多包容。那我一定会努力把它做好的。<笑>虽然讲的好像是怎么样，很负责任，很有态度的感觉，对不对？但是听到了那些团员们付钱来的那些团员们，还是会觉得怎么样？还是觉得很奇怪、啊。哎，怎怎么会领队也是第一次来？那那不是跟我们一样吗？那他真的能解决问题吗？他真的可以给我们一些什么东西吗？我们希望还是有比较有来过资深的领队啊。所以当然我们不太可能就是很大大方方的就跟团员讲说啊各位我们这是第一次来这样子不会，所以呢基本上团员不问我们当然也不会特别说，那团员真的有问的话，一般来讲啦，然后一般来讲我们自己的习惯，如果这个地方真的不熟的话，我们会说我们有来过，但没有来过那么多次。或者说我们曾经有跟过的团，但是带团呢是我们第一次带，但是我们之前啊有跟过一些前辈的团来过了，好就是曾经来这边实习过，这样的讲法总比你大啦啦跟所有团员分享说啊各位我跟你们一样很兴奋呢，我也是第一次来哦呵呵，当然是不是感觉就好多了，对不对？好啦，那那个时候呢，当然就是在转机的过程中，你还是必须要保持镇定，你还是要就是很从容的带着大家通关、上飞机、转机之类的。然后到了当地之后呢，哇，那个整个大石头才能放下。你要看到导游的脸的时候，看到听到他讲中文的时候，你整个石头才能放下。你不要还没有听到他讲话，你看到他的人的时候，你会说哇，太棒了，解放了。结果他一讲讲的是英文。然后就跟你讲说、哦，我不知道你们请的是中文导游呢。<笑>好了，这是开玩笑的，但是有没有可能会发生这种情况？有啊，因为我们后面我后面你队，对我自己后面在带的一些埃及团的时候，他们不是导游，不是说变成是讲英文的，而是说他们的中文有时候讲的并不是这么的好，不是这么的流利。所以有时候你遇到那种讲中文讲的并不是很好的那种导游，就在埃及啦。你遇到那种导游的时候，他们可能也是属于菜鸟导游啊。那有时候他们中文还没有练的这么的所谓的练邓的时候。哦，你还是一个头两个大啦、啊，因为有时候他在讲的时候，真的是团员是有听没有懂啊，所以基本上你还是要真的亲口听到他讲的中文是你可以接受的，你也认为团员们应该没有问题的，你才真的可以把你的大石头放下来。不过，呃，你对我第一次在埃及的时候，我们必须说一句实在话，在公司的部分，就像我刚刚讲的一样，其实公司的不管主管也好，或是所谓老板也好，真的都很挺我，也很照顾我。所以呢，他们不仅仅给我这样的一个上团的机会，甚至还帮我瞧好了所有的事情。就是说，在出团的时候，就跟、呃、埃及里面的 local 就有说啊，我们这次上团的是一个菜鸟哦，我们这次就是刚好去那个地方，這是他第一次。希望可以派一个比较优秀的导游给我们，可以给我们一个比较好的司机，车子的部分呢，也拜托派好一点车给我们。这不是说我啊，那那其他的团要是老鸟带的话，那那那些导游都很逊啊，还是说车子很差這些？这不是，而是尽量帮我们再稍微的过滤一下，就是稍微可以再好，平常已经很好可以再好一点点，因为可以 cover 掉，就是说我这个地方的经验不足嘛。所以我还记得那个时候呢，其实我在出团之前我就知道我合作的导游会是谁了，会是哪一位了。那那一个导游其实就是跟我们公司常常配合的导游。我还记得那个埃及导游的英文名字就叫做 Mark， 好，马克。哇，真的很想念他，各位听众朋友们。其实，当然时间距离过了这么久，其实我后来知道他到了美国，那。他其实家里面有发生了一些变故，我自己也是觉得也是替他感到蛮唏嘘，就是他的老婆好像是因为意外走了，好像是因为车祸的意外走了。然后他们本来是住在埃及，后来居家搬到美国。那现在呢，我有一点点忘记他在做什么了，因为距离我们上一次联络大概是三四年前的事情了。就是在这三四年前，在三四年之间，其实我们并没有特别的去联络。那三四年前的那一次联络呢，当然就是知道他到了美国，然后状况也都还 OK， 可能也都已经走出了那一段伤痛了，也跟他的小孩呢去过一个新的生活。但我也忘记那个时候他是不是有跟我讲说他从事的一些什么新的工作，可能有，但我忘记了。那现在在跟各位听众朋友分享这一段的时候，也突然脑子里面都回想到那个时候的一些情况，因为那个时候他真的很照顾我。怎么这样说呢？因为其实那个时候我们去埃及的时候，我呃是坐游轮，那我们有搭一段所谓的夜卧火车。我要是没有记错的话，好像是从所谓的卢克索坐火车回到开罗。那前半段的部分呢，我们就是坐所谓的尼罗河的河轮。但因为九月份去的时候，外面其实室外的温度是非常热的。我还记得大概有达到快45度。我要是记得没错的话，有将近45度这样的一个高温。因为那个时候九月其实还是属于埃及非常非常热的季节。然后呢，我们那团的团员并没有很多，大概十几个、十四个还是十六个左右，是属于小团体。因为我们说过单集嘛。然后呢，我还记得我遇到 Mark 的时候，其实他给我的感觉就是非常非常的有所谓的。他工作态度非常非常的好，然后做人也非常非常亲切，当然中文讲得非常流利，没有话说。然后他也是非常敬业的一个人，所以其实团体交给他是基本上是没有任何问题的。但为什么我觉得他非常照顾我，原因是因为那个时候因为我们在做河轮，埃及是这样的一个地方，室外很热，但室内很冷。我不知道各位有没有去过杜拜，有没有去过一些呃属于非洲那些国家。基本上呢，他们那种很炎热的地区，他们的室内冷气一定会开得很强，所以那个时候我真的好死不死我就感冒真的好死不死就感冒。那那个时候其实真的很幸运，今天是带的是埃及，有一个这么有能力的导游去 cover 这一切的状况。否则今天如果今天我是去带希腊或者我在土耳其，那我死定了。各位，希腊的基本上是全程要自己带，那土耳其呢，基本上的话你要全程要翻译。因為你肯，你不可能让那些讲英文的导游直接就面对了团员去讲英文，然后假设所有的团员都可以听得懂这些英文，是不可能的，因为里面还有牵涉到很多的一些专有名词，你必须要透过翻译的方式，你才可以让团员了解哦，导游是刚才是试图要跟我们讲什么，所以其实我在我人生的第一团，真的在后半段的部分，就真的是在一个重感冒的过程中去度过。我还记得我最惨的时候，在夜卧火车的时候。所以呢，其实那个时候我的伙伴就是我这个埃及的中文导游叫 Mark， 其实他在后半段的时候真的很照顾我，他不仅仅要照顾团员，他还要照顾我，就是说他可能还是必须要稍微的了解一下我的身体状况有没有需要看医生，有没有需要什么帮忙的，然后能 cover 就 cover， 比如说有时候我们在带团的时候。领队，你还是必须要凸显你的存在感嘛，所以有时候在吃饭的时候啊，回到饭店的时候啊，或者回到河轮上面的时候，我们都还是要会去了解一下，哎，团员有没有什么状况、什么问题？那有问题随时要跟我们反映。那一般来讲的话，导游可能负责在是属于比较专业的领域哈、哦，比如说在每个景点的导览，或是每个景点的注意事项的宣导。那其他的部分呢，就是由领队这个地方去嘘寒问暖这样子。那变得那个时候呢，我的好伙伴 Mark 他就必须要张罗所有的事物，包含了嘘寒问暖，包含了专业的解说，包含了注意事项的叮咛，全部都是他。那我的部分呢，当然团员也知道我感冒，因为团员听到我声音就知道不对了嘛，那就变成是说可能我也不可能靠他们太近，又或者说我的精神状态上面可能相对就是比较虚弱，所以。团员们是可以体谅，但是当然就变成说你的伙伴要够力，你才能压得住所有的情况，否则就可能会临时会出现零星的一些状况之类的。真的很想念他，他是我遇过在埃及，他是我在埃及带团遇过最棒的导游。最棒的导游，真的。那我当然相信，就是说埃及很棒的导游很多。可是事实上，我帶埃及团大概，我帶埃及团，其实在我的一个帶团的一个历史上面，其实我帶埃及团并没有帶很多。我记得应该帶没有超过，没有超过五次，可能只有三次还是四次而已。但是呢，我遇到的导游，我甚至在有一些行程里面，有一些埃及的行程里面，我还换过导游。原因就是因为他第一，他并不是非常的积极，工作态度非常不好；要么就是中文讲的不是很流利。你真的要遇到那种工作态度好又敬业、讲中文又流利的那种埃及导游，坦白讲，真的不容易。那因为可能是我第一间公司，呃，应该讲说我第二间公司，他也不是专门做这种埃及行程的旅行社，所以相对的。他没有办法培养出自己专属的一批非常固定的、有有这种所谓的素质的、敬业的这种埃及导游，没办法，所以他每一次还是属于采那种 random 的方式，随机的，就是由当地的 local 指派给你，跟你配合，所以你可能还是会遇到一些真的很不 OK 的埃及导游。所以我真的何其有幸，在我第一团到了埃及，然后遇到这样的一个好大哥。因为他比我大两岁嘛，就是真的是一个好兄弟、好大哥这样的一个角色。事实上，我觉得我在跟各位分享完这一节节目之后，我也真的会有想法，想要跟他联络一下。因为我记得的没错的话，我好像有他的脸书。那事实上呢，呃，这一团的所有团员现在啊，在联系的也很少了。这一团的团员其实一开始我们感情很好。大概一直维持了大概有五六年的时间，我记得我们最后一次吃饭大概是，大概也是也是五六年前吃饭。那后面的感情真的就淡了，可能也因为大家慢慢有属于自己的世界，属于自己的生活环境。那包括我自己也是，那个时候也是忙着要带团，所以当然也不可能每一团都去去维系他的感情或试着去找啊团聚的时间，这个基本上比较不是那么容易。但是我还记得，我们至少有维持在五六年前，我们甚至还有一次的聚餐。然后呢，有些团员甚至还有跟这位马克有联系。然后我记得我也是透过另外一个团员才知道哦，他的脸书的账号，然后也跟着，也也跟着就是跟这个马克就是取得了一些相关的一个联系，这样才知道他当时的一些境况。所以我觉得在分享完这一集之后，我也想再问他一下，最近还好吗？这样的一个感觉。因为你也知道嘛，疫情的关系，所以呃，我觉得他可能也会有一些影响之类的。那我跟他的联系呢是在疫情之前了。那不知道他过得还好吗？他是在美国，所以真的哎，各位，其实现在越讲啊越感伤，就是觉得自己怎么没有在疫情发生的时候去想到他，然后去慰问一下他，因为毕竟他住在美国。美国曾经是一个疫情这么严重的一个地方。哎反正就是这样子。但是不管怎么样呢，我会觉得就是说，这次利用这个整理照片的这样的一个机会呢，想到了我这个埃及的第一团。那这一团算是顺顺利利的回来，但是这一团顺顺利利的回来之后，其实我在回来的那一刻，其实心中那个时候有很多的想法，就觉得哇，带团真的不是一件容易的事情。今天呢，都已经有一位会讲中文的导游跟在我身边了，我都还觉得这么辛苦。那要是之后，真的踏上了欧洲的行程，真的到了所谓的土耳其去跟英文导游做配合的时候，我还能这么轻松吗？我会不会我考到那个地方边又来一个重感冒之类的？感冒这重感冒是压力形成的 ，Who knows 谁晓得这种情况对不对？会不会有可能再发生一次？再发生一次我有没有帮他解决？所以那个时候其实我回来的时候是有那么一点点的挫折感，跟有一点点的迷茫，就是说，哎、欸，这一行到底还适不适合我？因为其实那个时候我的想法就是说，我的进入旅游业就是想要当领队嘛。OK， 那这样我第一团带完啦、啊，那真的是如我所想象的吗？其实那个时候跟我想象的有那么一点点的不太一样。我觉得带团过程中是应该是好玩的，可是带团过程中真的有很多的无形的压力，而且每一个人是来自于不同的这种原生家庭的背景、不同的生活环境、不同的一些社会历练。当他们全部聚集在一个团体里面的时候，大家价值观可能是非常非常不同的。那你要怎么去统合这些价值观？你要怎么去做他们这些所谓的意见上的所有团员意见上的沟通协调？这也都是一门学问。所以那个时候我还记得我回来的时候，我觉得哇，好辛苦哦，真的跟想象中有那么一点的不一样那但是还是觉得过程中是非常非常。有意思的，就是说也真的获得到了很多，因为毕竟你还是去了埃及一趟嘛。那在有一位这样好伙伴的一个 cover 之下，你当然也可以相对的比较轻松的去领略你周边的环境，去欣赏这些所谓的古迹的美啊，不管是金字塔也好，神殿也好，博物馆也好。其实那个时候当然还是在心理上面是觉得很充实、很开心的，就觉得哇，埃及真的很不一样，埃及真的是一个很有文化的地方。但是，如果是之后还是以一个工作者的角色去到埃及的话，我能胜任吗？我可以胜任这样子一个领队的角色吗？其实，在当时回来说是有这样子一个疑问的啦。但是不管怎么样呢，还是非常的想念我的第一团那、啊、除了想念我这位好伙伴、好大哥 Mark 之外呢，我也蛮想念这些团员的。或许可能也会试着跟这些团员联络看看吧。我我觉得大家一定都还认识彼此，但是有没有这样子的一个动力跟动机，再出来吃个饭聚聚，或者说还有没有话题可以聊，这可能或许当然也是一个考量。但是我觉得不用想那么多，对不对？如果真的有这样的一个想法，如果真的有这样子的一个意愿的话，就约下去就是啦。对，其实有一些团员的，我还是有在发楼啦，就是他们的脸书，或许可能中间没有留言互动啊等等的，但是也大概都知道他们的一个生活的情况，甚至有些都已经结婚生小孩了，我觉得都很棒。其实这样时间慢慢的过去，一样回归到节目一开始这样的一个感慨，就是说，哇，时间过得真快呢。踏入这一行也将快十三年了，距离我带第一团呢，也已经十二年过去了。那么这些呃第一团的所有的团员们呢，可能原本可能是长辈的，他们可能是不是又变得更老了？原本呢可能是年轻小伙子，现在可能都已经结婚了，甚至还当了别人的爸妈。那对啊，真的就是会觉得蛮感慨的。时间就这样一分一秒的过去。好了，亲爱的听众朋友们，今天的节目呢也差不多到这个地方告一段落了。希望大家呢会喜欢今天节目的一个分享。那么还是希望大家在这个新的一年啊，可以健健康康的，然后也真的，呃，可以有时间去回想一下自己所谓的第一次吧。然不管是做任何事情的第一次哦，不管是第一次交女朋友也好，第一次上学、第一次上班，又或是第一次完成你的一个任务的时候的那一份心情，稍微去回想一下，我相信一定会获得到很不一样的东西，好吧？好了，带团这档事儿，咱们下周见喽，拜拜。